0: A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade do seu mestre, e que não se apercebeu, e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudimente. Mas aquele que não soube da sua vontade, e que, e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se á muito aquele que muito recebeu, e prestará contas aquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas Capítulo 12, versículo 47 e 48. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sob diferentes formas, e por isso desenvolve-se e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos e tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, tem ou não uma crença, cristão ou não, pode percebê-lo, recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que reconhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles... Que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo. É tanto mais culpado, quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Aos espíritas muito será pedido, porque muitos receberam, mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Boa noite. Tudo bem?
1: Mais uma quarta. Sejamos bem-vindos. Vamos aí. Uma pergunta meio longa, né? A alma reencarna logo após de haver separado do corpo? Na questão 223 até 233 no livro dos espíritos nós vamos encontrar tratando sobre esse assunto. Eu recomendo que todos leiam, é muito interessante né, sobre essa, essas condições da reencarnação, do desencarne. São dez perguntinhas, mas vale a pena, é bem legal. A espiritualidade responde a essas perguntas da seguinte maneira. É, não há uma regra Certo? Em alguns casos, a alma pode vir a reencarnar alguns, algumas horas após a desencarnação, ou até em, em alguns milhares ou centenas de milhares de anos. Não há uma regra. Para o nosso nível evolutivo, para o nosso planeta, é de acordo com cada caso. É um caso. Em planetas superiores, né, menos me, me, quintessenciados, né, menos densos, onde os espíritos são mais evoluídos, a reencarnação se dá de forma muito mais rápida. Né, o desencarne, após o desencarne, muito. Muito logo, eles já logo reencarnam Porque não tem mais essa, essa questão Da que nós temos aqui Das características da nossa evolução Do nosso planeta Da, da, da nossa confusão de identidade Nós com o corpo físico da maneira que temos é, Acho que isso aí Deu pegar legal essa ideia né? Vamos então desenvolver uma ideia em cima disso é, Que planeta é esse né, Que nós estamos aqui Como, né, que Isso aqui é uma, uma salada de fruta né, Se a gente parar para pensar a gente vai ter pessoas de, de, de extrema compaixão, bondade, até pessoas de extrema ignorância, raiva, ódio, né? De, de pensamentos destrutivos. Nós é, experienciamos diferentes formas de ilusões. Né? Temos algumas religiões que acreditam numa, numa concepção de Deus, outras, um grande grupo também de pessoas que acreditam que Deus não existe, que tudo é o caos, é apenas né? Eu veio do Big Bang, aqui tudo uma hora se assim, encerra. Então é fantástico o que nós presenciamos aqui na Terra, na né? nossa condição evolutiva. Se formos parar para pensar na, na reencarnação, nesse conceito de reencarnação, ele está conosco já há alguns milhares de anos. Né? Essa ideia né, dos espíritos sábios que vieram para cá, que nos trouxeram esse conceito, dessa visão de, que, de justiça, de um universo perfeito, onde foi nos colocado o conceito, a ideia de que o quê? Nós retornamos para consertar aquilo que erramos, para aprender, para aprimorarmos e para evoluirmos. Isso já está milenarmente no nosso, no nosso, na nossa cultura, que vem, vem do Oriente e mais tarde atingiu o Ocidente. Isso não é algo próprio do Espiritismo, essa ideia, esse conceito de reencarnação. Mas a concepção de reencarnação ela, ela, ela é com a característica também evolutiva das pessoas, do seu tempo, do seu entendimento. Hoje, hoje, até ainda hoje, temos religiões que acreditam que nós vamos reencarnar em animais, né? É, em, retroagimos para corpos inferiores, para seres menos evoluídos. Isso faz parte de algumas crenças que acreditam na reencarnação, mas dentro do Espiritismo, não. Dentro do Espiritismo, nós concedemos que o quê? Sempre à frente, nunca atrás. Né? A metempsicose, ou essa coisa de você voltar num corpo animal, não, não, não é uma característica verdadeira para a evolução nossa, da nossa condição espiritual. Nós vamos sempre para a frente, sempre para uma condição melhor, sempre aprimorando-nos. E interessante, se formos voltar na história para, para pensar, é, por volta de 1800, nessa, nessa época, começava a ciência a se separar da religião, né? onde já onde havia já uma distinção da, da crença de Deus e, e, né, e o estudo, a compreensão das leis da natureza e o homem se desligando né da, do controle das igrejas, das religiões. Então começa a surgir uma... uma, né, uma uma, uma apologia a não-Deus, né? um conceito a não-Deus. né? Esses eventos que surgiram na França, que eram as mesas girantes, etc., onde começou na sociedade, que gostava daquilo como, como um, né? uma brincadeira, onde Hipólite, né? Leão Kardec foi uma vez... Hipólite, Allan Kardec, aquilo usou um pseudônimo mais tarde, ele foi conhecer isso aí, duvidando, não acreditando, achou que era uma brincadeira, uma bobagem, né? Mais tarde, um amigo dele avisou ele: "Olha, elas estão respondendo, as mesas girantes elas estão respondendo. Sim, não, está tendo, né? Há uma manifestação inteligente ali". Aí ele diz: "Não, o dia que a mesa tiver cérebro eu acredito, né? Que há uma manifestação inteligente". E o amigo insiste e ele vai. E ele realmente verifica que há né, uma inteligência se manifestando aí, apesar de, né, das perguntas das pessoas serem frívolas. Ele percebe que há uma inteligência e ele pode começar a explorar aquilo e fazer perguntas e buscar informação. E aí surge, né, o início da codificação espírita. O livro dos espíritos vem em 1857, né, trazendo as perguntas e respostas que é um, né, um compêndio foi 500 e poucas na época e mais tarde passou para mais de mil, dois anos depois. Em 1859, nós temos Charles Darwin nos dizendo, né, sobre a evolução das espécies, trazendo o conceito, né, fugindo dessa ideia do criacionismo, né, de que Deus veio, criou Adão, tirou a costela, fez a Eva, essa coisa. Não, as, as espécies evoluem. Né? O homem não está aqui há quatro mil anos. Há toda uma lógica por trás disso, há um conhecimento. Porém, um pouco antes disso, no livro dos Espíritos, questão 540, a evolução segue do átomo ao arcanjo. Allan Kardec já nos trazia esse conhecimento antes da chegada de, né, da evolução das espécies. Nos dizendo que não, há uma lógica por trás de tudo. Há um ser sábio, justo, amoroso, que foge à nossa compreensão. Que está a, além do conceito de, de tempo, de espaço, de homem, mulher, quem somos ou quem estamos. É difícil para a gente é, tentar conceber uma ideia de que algo não tem início, né? Algo não está sujeito à dualidade do universo. Ele não é homem, ele não é mulher, ele não, não, ele não quer o bem e o mal. Ele, ele é algo que ele está ali, isso tudo, ele vem muito antes dos tempos. O tempo o para tempo ele não existe para esse indivíduo, para esse ser. Isso é algo que, que né, dá, um, dá um nó na nossa cabeça, tentar imaginar o vazio, o nada. Né? Nossa, a nossa capacidade intelectual não consegue conceber isso, mas é... Mas, né, a espiritualidade vem nos trazer, não, ele é, ele sempre é, ele não está. Ele é algo que, que é perfeito, sábio, justo, amoroso, e criou o um universo sobre leis perfeitas que nos regem a evolução e a perfeição e a felicidade. Esse é o nosso destino. E nós experienciaremos a evolução, o conhecimento, as percepções, em todas as variadas formas que, que não temos nem como imaginar. Mas, no momento, estamos experienciando aqui num corpo animal, nesse plano. Onde confundiremos a nossa essência, aquilo que é o arcabouço, aquilo que nós fomos guardando ao longo de nossas existências, de nossas evoluções pretéritas, com o animalismo, com as energias, com as paixões, com as vibrações de um corpo animal. Quando encarnamos aqui, uma pequena parcela é o que realmente somos, outra parcela é o que manifestamos de acordo com o meio, com o ambiente, com o que experienciamos. Então, muitas e muitas e muitas encarnações serão necessárias, onde experienciaremos as mais diversas formas de entender, de ver e de sentir o mundo. Evoluiremos nas mais diversas características e formas. Esse conteúdo que a gente estuda aqui é fantástico. Isso está na codificação, basta ler nas entrelinhas. É questão 228 quando Kardec pergunta nessa mesma sequência ele pergunta sobre as paixões né, sobre as nossas más paixões se nós cargamos elas conosco quando abandonamos o corpo físico e ele diz que não os espíritos evoluídos abandonam as más paixões com eles carregam apenas as coisas boas do aprendizado que aqui tiveram então ali nós podemos perceber que parte do que estamos aqui é uma manifestação do, do organismo do, do animal daquilo que estamos usando no meio em que nos manifestamos e é uma oportunidade de aprendermos com isso, superarmos isso e aprendermos a manifestar aquilo que está além do corpo físico. Aquilo que é o que somos realmente. Dominar as paixões que nos dominam, as más tendências, as percepções erradas que temos das coisas. Mas sempre, sempre, sempre tendo o direito ao livre-arbítrio. O direito ao acreditar ou não acreditar, fazer ou não fazer, esperar se, se me der vontade. O universo não, não nos pressiona quanto ao tempo. Porque se a gente for pensar realmente para o Criador, o tempo não existe. Então não importa o tempo que levemos, não importa o número de encarnações, não importa se eu desencarnar e levar 100 mil anos para retornar para cá. Eu retornarei quando estiver pronto para voltar para cá. Eu não, irei, eu não poderei seguir adiante, porque eu não estou pronto, apto. Eu não cursei a matéria necessária para ir adiante. Esse é o conceito grandioso que o Espiritismo nos traz na visão da reencarnação e desse planeta em que estamos. Ele é um planeta onde eu tenho a oportunidade de, de, de repente, é, é, saciar desejos, me iludir nas, nas, nas visões que eu tenho, nas percepções, nas sensações, e se eu quiser saciar isso e passar a vida inteira saciando, eu posso viver assim. Mas a sair daqui, eu serei, terei a condição de perceber como eu vivi novamente e, e compreender e buscar evoluir naquilo que eu errei. As ilusões que aqui vivemos, o, o que entendemos da vida, o que fazemos aqui, tudo nos será cobrado de acordo com a nossa responsabilidade, com a nossa evolução adquirida. Então a tendência é cada vez que voltamos, voltamos com mais responsabilidade. Que aí vemos esse texto que lemos agora. Cada vez a tendência é estarmos mais preparados. Nós não voltamos em reencarnações compulsórias não, a gente desencarna, a gente se prepara, a gente estuda, a gente percebe, a gente convive com seres de evolução melhor que a nossa, onde nos mostram onde erramos, onde nos desequilibramos, onde fugimos das leis que nos levam à felicidade. Então quando estamos preparados, novamente nos retornamos ao corpo físico. Não como uma coisa obrigatória, como né, você repetiu e vai ter que voltar para lá obrigatoriamente, agora você volta quando estiver preparado e quando você decidir não, poxa, eu quero, eu preciso, eu sei que eu quero ir para lá. Eu quero estar com aquelas pessoas, eu quero poder amar aquelas pessoas, aquelas principalmente com que eu errei, que eu causei o erro, o dano de alguma maneira. Eu quero a condição de mostrar a elas que realmente que eu já estou pronto para a energia do bem. Que eu entendo o que é vibrar o amor. Eu entendo qual foi a mensagem do Cristo. Isso sem precisar de um curso específico, mas porque está na nossa natureza abandonar a natureza animal a natureza desregulada a natureza que nos leva aos impulsos constantes do meio em que estamos fugir da ideia do eu eu, eu estou isso né? realmente, eu, eu estou momentaneamente, saber diferenciar eu estou do eu sou eu não sou esse corpo, eu não sou essa aparência eu não sou essa pessoa agressiva que estou manifestando essa paixão, essa personalidade nessa vida eu estou assim momentaneamente porque eu tenho algo a aprender com isso. Momentaneamente eu posso ser uma pessoa irrequieta, uma pessoa que não tem muita paciência, mas em essência, naquela grandiosidade, naquilo que o Criador me proporcionou quando, quando me deu o dom de existir, eu tenho todos os elementos necessários ao amor, à paixão, ao perdão, à atividade, a seguir em frente. Tudo está lá, a sementinha com, que, com o germe de tudo isso está lá. Eu só tenho que saber fazer florescer isso. Sabe, superar o desafio de cada vida, de cada coisa que eu venho encarar aqui. Saber superar as ilusões desse mundo, olhar a a, por além do véu, né, esse véu de Maia, isso que nos confunde naturalmente conquistar essa capacidade. Sem depender de que os espíritos superiores venham e digam, você vai viver assim, eu vou estar contigo a vida inteira fazendo você viver assim. Onde estaria o livre-arbítrio? Onde estaria a, a, o mérito de que deveríamos conquistar ao longo da, da existência e das percepções que aqui calgamos e vamos e vamos vida após vida? Entender que, poxa, é, é, esses instintos, essas energias que afloram dentro de mim, elas têm um porquê, mas eu posso controlá-las. Eu não preciso ser tão vaidoso. Eu não preciso ser tão egocêntrico, eu não preciso que... É, essa, essa necessidade de ser amado, de ser idolatrado, de que os outros façam as coisas por mim, isso eu, eu posso controlar isso. Eu posso superar isso. Todos os desejos que levam apenas a mim e não levam a, a, a um retorno ao próximo disso, são desejos pertencentes ao ego, a, a essa ilusão desse mundo, que não são em essência aquilo que somos. É a prova que a gente faz a cada vida, a cada dia, quando a gente levanta da cama, quando a gente cara um problema. A gente perceber, quando vem uma coisa ruim contra a gente, não, não veio contra mim, veio contra apenas esse, esse, isso tudo, esse cenário que eu estou encenando. Eu, em essência, quem eu sou, está além disso tudo. Da dor, do sofrimento, dos problemas. Quando uma pessoa diz que odeia você, quando uma pessoa é, causa o mal a você, lembre-se disso. Ela não está causando mal a você, ela simplesmente está né, refletindo algo que vai voltar para ela em algum momento. Ela está lhe jogando algo para você aprender com isso, para você perceber algo, ver algo que não estava vendo. E dar a essa pessoa também a oportunidade de em algum momento lá na frente ver isso. E isso é para nos fazer crescer e evoluir de alguma forma. A gente pode não entender momentaneamente, mas em algum momento tudo nos será esclarecido. De acordo com o tempo, com o merecimento, com, com a hora certa. Respeitar sempre a hora certa para tudo. Viemos para esse mundo com, né, com um tempo definido. Aproveitemos ao máximo esse tempo que temos. À medida que os anos passam, as décadas passam, a gente vai tendo percepções diferentes das coisas, não é? De um a dez anos a gente vê a vida de uma forma, de dez a vinte a gente vê de outra, de vinte a trinta... Isso é o fantástico, né? o nosso cérebro vai se adaptando também, a gente vai se adequando às coisas que vai percebendo. Em algum momento a gente é mais violento, em algum momento a gente passa a pensar mais antes de agir. Temos a oportunidade de, de experienciar a velhice, onde precisaremos dos outros, para quem tem essa condição de, de chegar nesse momento, né? de depender dos outros, de, de baixar o orgulho e, e respeitar o que os outros estão dizendo. Deve ser fantástico, eu não cheguei lá ainda, mas eu imagino como seja isso, a gente tem que... Poxa, né? em algum momento a força vai começar a sumir. Olha, olha que loucura que é esse corpo. Nós somos mais fortes, nós podemos subjugar os outros, comandar os outros, mas a força vai diminuindo. E a gente vai percebendo o mau uso que fez da força e começa a ter oportunidade de se arrepender ao longo dos anos. Cada caso é um caso, evidentemente. Aqueles que não chegam à velhice, que a gente foge antes, mas em algum momento vai ter oportunidade de experienciar isso. A, ou por dar a, a experiência fantástica de, de estar numa família, de ser responsável por alguém, de poder cuidar de pai, mãe, filho, neto, tudo ao mesmo tempo, né? É, é, as coisas que, que nos agregam e a gente entende, sabe, a, a grandiosidade de, 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 de pequenos sentimentos, de pequenas coisas, ao longo a gente vai percebendo isso. E isso é a essência do que seria Deus, do que é estar vibrando numa energia produtiva, criadora, propositiva. Nós estamos condenados à ação... Temos que entender isso... Não há como fugir da ação... A ação está na nossa essência... Nós temos que nos mover... Sempre, sempre estaremos em movimento... Na matéria em movimento físico... No, no, no espiritual em movimento espiritual... No mental em movimento mental... Em cada nível estaremos evoluindo... Mas sempre estaremos em movimento... A estagnação, a inércia não é para nós... Então todo o sentimento que nós temos... Quando a gente pensa de inércia... De preguiça... Esse é um sentimento do corpo, que é natural em querer o relaxamento e a recomposição, mas além disso, é, um, é uma energia, é um sentimento ruim que a gente tem que combater. A gente tem que ter a capacidade de, de comandar o corpo, de, de buscar aqueles 10% que está lá guardado quando precisa, de seguir adiante, de buscar mais e fazer mais sempre, sempre. Buscar inspiração nos outros quando não temos inspiração. Fugir de, de, desses sentimentos, de, de, seja de preguiça, seja de depressão, seja de, de, de carência, carência emotiva. É, é, são sentimentos que só nos causam mal. Sabe, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, dá tudo errado na minha vida, onde está Deus, onde estão as coisas. Esses sentimentos, eles não nos botam para cima, eles nos puxam para baixo. Buscar então realmente as respostas, aí sim é algo positivo Buscar as respostas porque as coisas estão acontecendo conosco na vida daquele jeito Porque que a vida nossa é daquele jeito e não de outro Porque algumas pessoas são tão felizes aparentemente e a nossa não funciona da mesma maneira Aí entram várias variáveis, né? aquilo que vemos e aquilo que realmente é Muitas pessoas vivem a máscara da felicidade, parece né? a vida do Facebook, mas não é Cada um tem os seus problemas e a sua cruz para carregar tem o seu tempo e a sua, e a sua experiência para cumprir. Tem a sua missão, a sua responsabilidade. se Poder, poder enganjar em, em, em coisas que fujam do cotidiano. Como vir aqui a uma casa espírita. Como engajar no, no, em algum movimento solidário de alguma coisa. Sabe, a gente buscar atividade sempre que possível. E ver uma forma diferente de ver a vida. Não estar condicionado apenas à minha forma de ver a vida. Não estar apenas acondicionada, a minha percepção do mundo, ela não é perfeita. Nunca será perfeita a minha, a sua, de nenhum de nós. Ela é parcial, sempre será parcial. Então sempre ela terá prós e contras. Nem, nem partido político de direita, nem partido político de esquerda, nem partido político de centro. Todos temos uma visão parcial das coisas. Buscar o melhor em cada situação, em cada momento. A gente discute sobre tudo. Então, é, até que ponto é discutir é positivo ou negativo? Discutir não deve ser brigar Discutir deve ser trocar ideias Deve buscar sabe, o, 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 o embate positivo De buscar o crescimento para todos os lados Isso deve ser o que devemos buscar Continuamente na nossa vida Seja em família, seja no trabalho Em qualquer situação O embate ele não deve ser para provar Que eu estou certo é Deve ser para percebermos o que está certo e o que está errado O que estamos fazendo de errado Que temos que mudar, que temos que melhorar E sair do, da nossa zona de conforto É a melhor coisa que existe quando alguém nos provoca... Quando provocamos... Né, sabe que alguém que nos tira daquela situação... Ou quando eu estou num mundinho fechadinho meu... E que eu tenho que ir lá para um outro local... Ver outras coisas... Isso é fantástico... Isso nos faz crescer... Nos auxilia nessa vida... Por que que certas pessoas quando viajam... vão para outro lugar do mundo... voltam né, com, com uma visão fantástica do mundo... Uma percepção... Por quê? Porque saíram de uma área que estavam acostumados... E viram coisas novas... E quem estava lá quando vem para cá... A mesma coisa... Porque percebeu coisas novas... Diferentes é isso que devemos buscar continuamente não estar estagnados nem em conceitos e preconceitos em ideias e monoideias os conceitos contínuos levam a monoideias as monoideias levam aos vícios sempre, sempre será assim se eu tenho amigos que eu me, me encontro todo dia da semana para beber é provável que com o passar do tempo talvez eu comece a beber mais entendem? Então talvez eu deva variar, não somente sair com eles para beber, sair para praticar no esporte, sair para isso, para aquilo. Variar até aquilo que eu faço com os meus amigos. Variar a, a, as coisas que eu busco, as pessoas com quem eu convivo. Parar às vezes de, de, de ter uma ideia de uma pessoa e tentar entender o que, como é que aquela pessoa vê a vida. Como aquela pessoa entende o mundo. Isso, isso é... é é, é que nos causa o crescimento e é o que desafia o corpo orgânico, o nosso corpo animal, pois ele não está preparado para isso tudo. Aí ele tem que progredir, ele tem que evoluir, ele tem que aceitar coisas que vêm de fora. E aí que a nossa essência pode se manifestar quando a gente se abre para isso. Saber amar, saber perdoar, saber sofrer. Quando a dor vem, a gente não tentar fugir da dor, a gente tentar sobreviver ela, superar ela e seguir adiante. Não buscar entorpecentes, medicamentos, coisas que escondam é claro, dores absurdas evidentemente o corpo não resiste mas a dor, principalmente a dor emocional não buscar medicamentos para esconder os nossos problemas, os nossos sentimentos entender nossos sentimentos buscar superá-los e transformá-los muitos de nós serão emocionais nessa vida e os emocionais terão sempre né, uma dificuldade grandiosa né, com tudo que se, que se refere à sua pessoa, à sua visão do mundo Seria no dom artístico ou no dom né, de sentir a dor das coisas. Mas assim, então cada um tem o seu desafio. Um dia estaremos sobre a mesma condição, aqueles que não estão agora. Estaremos diversificando isso tudo, entendendo e evoluindo. Esse é o fantástico da criação e da perfeição que Deus nos deixou. Nesse planetinha, nessa pequena coisinha aqui. E a evolução segue muito adiante muito adiante, muito além da nossa compreensão. Isso é apenas uma fração, né, uma nisquinha do que seria a criação. Viver num planeta de regeneração, de expiação e provas, não regeneração ainda, num planeta de terceira dimensão, denso, sujeito a doenças, a dores, a dificuldades, a uma, a uma gravidade imensa, a, a, a ter que. De, não temos mais certos desafios de ter que nos preocupar o que vamos comer amanhã, a maioria de nós, né? pois nós já temos condições do, da subsistência, agricultura, né? os desafios do nosso passado já foram, já foram superados para, mai, para nós aqui, né a muitos lugares do mundo que ainda não, que ainda fome ainda toma. Né? Isso é uma percepção que devemos ver ainda. Um dia teremos que buscar dignidade para o mundo num todo. Não diga igualdade, mas dignidade. Somos diferentes, mas a dignidade a todos. A condição de, de uma vida boa para que todos possam buscar o quê? Viver o bem, viver o amor, experienciar o amor. Entender o que é ir a uma escola, ou entender o, o que é conviver com pessoas que, que, que estão vendo uma visão diferente do mundo, trocar ideias, ter acesso à tecnologia, ao conhecimento. Por um lado nós temos um, né, em certo campo do planeta, nós evoluímos fantasticamente, outros estamos né, primitivamente ainda vivendo. Isso é a loucura desse planeta que vivemos. Alguns de nós com tanto, com tanta coisa percebendo, com tanta clareza de vida, mas é, é, tão egoístas na, na forma de tratar o outro, tão egoístas na forma de, de respeitar o outro. É, é engraçado assim, é, eu, eu falo por experiência que assim, eu faço parte do movimento escoteiro, até tem gente aqui também que nesse fim de semana a gente fez uma arrecadação de alimentos e a gente vê é, as diferentes formas das pessoas verem a vida. Nós chegaremos em casa de pessoas abastadas Que não vão nem olhar a janela Enquanto pessoas que, que Com pouquíssima condição Têm um amor tão grande Essa condição de vida e de amor ao próximo Veio uma senhora que eu lembro Que ela veio de um saco de arroz aberto Que ela fez questão né, Para doar para a campanha do quilo né, Para doar para as pessoas então, é, E, a, e a, o que mais você percebe É a energia que aquela pessoa transparece que ela está feliz em poder contribuir Então quer dizer, cada um experiencia no seu modo, na sua vida, no seu ambiente, aquilo que vai lhe fazer evoluir ou não. Não estou fazendo é, é, apologia, a riqueza é ruim, a pobreza é boa. Não, mas sabe, percebo, cada um experimenta diversas coisas e muitas vezes nós temos capacidade de ajudar o próximo ou, ou compartilhar, nem que seja um ombro amigo, um sorriso com alguém e a gente nega, porque o eu fala mais alto. Eu, eu, eu sempre fala mais alto. Aquilo com quem eu me identifico, o animal com quem eu me identifico. Eu acho que eu sou esse animal, eu acho que eu sou essa manifestação nesse plano e eu me identifico com ela. E ela é a coisa mais importante que há nesse universo para mim. E nisso eu me afasto de Deus, eu me afasto da criação, eu me afasto da percepção da grandiosidade da vida e da evolução. Compartilhar... Não significa você se despojar de tudo que você tem e ficar sem nada. Compartilhar significa dividir aquilo que você tem que não lhe fará falta, que você pode fazer pelo próximo. Isso não é só matéria, isso a maioria das vezes é a emoção, sentimento compartilhar amor, compartilhar um sorriso uma piada, uma bobagem a gente chega muitas vezes carrancudo querendo, sabe, com raiva de todo mundo que está naquele ambiente querendo demonstrar que a gente está insatisfeito com todo mundo e que o universo não presta como que esperando que alguém venha sabe, abraçar a gente e dizer oh, que pena que o universo não presta para você vem cá, conta pra mim Papai do céu, ele não, ele não cria filho playboy, gente. Ele coloca a gente aqui para se lascar para seguir adiante. A gente tem que aprender, a gente tem que superar e tem que seguir em frente. A gente tem que ralar e conquistar as coisas. Essa é a lei da evolução. Tudo será sob merecimento. Tudo, tudo. Conquistaremos passo a passo. Eu começo numa condição, no, no, no reino mineral, vou avançando, vou avançando, passo pelo vegetal, vou pelo animal, chego aqui, e sabe, do átomo ao arcanjo questão 540, está ali. Tal é a lei. Estamos condenados a sermos felizes. Não há como fugir disso. Mas no meio do caminho, passaremos em pedras, encararemos um monte de coisa. A gente ainda está na fase mais difícil da escola. Né? Aquela fase em que tudo é diferente, tudo é estranho, a gente não está entendendo nada, tudo é meio... Temos que superar essa fase, a gente tem que seguir em frente e nos ajudar mutuamente para aqueles que não conseguem superar isso. Mostrar onde está certo e onde está errado. Aceitar quando uma pessoa não, não, não quer ouvir você e deixa quieto. Não é a nossa verdade que importa. A minha verdade tem que estar, sabe... Condenando você a ter que seguir a minha verdade. Livre arbítrio, lembrar disso. Cada um é livre para seguir e viver como quiser no universo. Porém será cobrado sobre aquilo tudo que fez conscientemente. Todas as percepções, tudo que entendemos que já evoluímos e temos a capacidade de, de agir e não reagir, nos será cobrado quando simplesmente reagimos. Por que eu reagir e não agir se eu já tinha essa condição? Sempre, sempre, sempre. Mas não será uma cobrança de castigo, uma cobrança de punição, uma cobrança de inferno, como, né, como algumas religiões colocam. Não, é uma cobrança de amor. Nos demonstrando, vai lá e tenta de novo. Muito obrigado e boa semana a todos.